0: el libro de, de, de Nehemías y hay un capítulo que hoy leía que es impresionante yo quisiera, por favor, que si quieren seguir la lectura conmigo en Neemías, capítulo 6 Nehemías es un hombre que el Señor utilizó muchísimo en la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén fundamentalmente en la reconstrucción del muro el muro que protegía a la ciudad de Jerusalén ¿saben que 70 años atrás la ciudad había sido destruida un rey que ya hemos hablado muchas veces de él nombre raro y extraño pero ya es tan conocido que ya no nos cuesta decir Nabucodonosor ¿Eh? dígalo a ver perfecto ahí me costó una semana aprenderlo bueno pues este señor Nabucodonosor que era el, el, el rey de Babilonia decide atacar la ciudad de Jerusalén es un imperio tremendo, y la conquista. Y después de un año y pico de tenerla sitiada, donde mueren miles de personas de hambre, él se lleva muchas personas cautivas a su tierra, y ahí tenemos el libro de Daniel, donde este joven se lo llevan cautivo, junto con otras personas. Bueno, pues 70 años después de esta desgracia, donde la ciudad queda totalmente arrasada desde los cimientos... Quiero decirles que Jerusalén ha sido destruida infinidad de veces y infinidad de veces ha sido reconstruida otra vez. Pues 70 años después vuelven diferentes grupos, ¿verdad?, y deciden empezar de cero. El país no es lo que era, no hay templo, no hay casas, los campos están abandonados, no hay murallas que protejan la vida de los seres humanos que viven en esa ciudad, y es un trabajo arduo, un trabajo muy duro, empezar de cero. Nehemías se queda en Babilonia, es el copero del rey, ya hay otro imperio que es el de los Medos Persa, y un día le llegan las noticias a través de unas personas que vienen de Judea, le informan, él pregunta, oye, ¿cómo está mi país? ¿Cómo está la ciudad de Jerusalén? Y las noticias son catastróficas. La ciudad de Jerusalén está destruida, es un montón de ruinas, de escombros, no hay futuro, no hay esperanza, y este hombre dice que, que se conmueve, llora, se pone a, a, a buscar a Dios en oración, y él teme que el rey le vea triste, porque al ser el copero del rey, el que cataba el vino y las comidas también antes de, de que el rey se las llevara a la boca, pues si lo veían triste, probablemente el rey sospecharía de que algo está aquí ocurriendo, ¿no? Entonces él teme de que el rey le pregunte, ¿qué es lo que te pasa?, y así fue. El rey le pregunta, ¿qué es lo que ocurre? Y él le abre su corazón y le cuenta, mira, mi país está totalmente destruido, yo vivo aquí muy bien, tengo un buen puesto de trabajo, pero yo lo estoy pasando muy mal. Dice que estuvo ayunando unos días, buscando a Dios en oración, y el rey le dice, ¿y, ¿y qué es lo que tú quieres? Le dice, yo lo que te pido es que me des permiso para volver a mi país y ayudar en lo que yo pueda para reconstruir el país, y necesito que me financies mi viaje, fíjate, ya empieza a pedir, ya puestos a pedir, y quiero que me des cartas para que cuando me paren en los distintos controles en las fronteras del país me dejen pasar, y quiero que me des esto y quiero que me des aquello, y bueno, el Señor dice que lo puso en gracia, y este hombre vuelve a Jerusalén, durante varias noches él se monta, probablemente en un burro, en un caballo, lo que sea, y sin decirle nada a nadie, él comienza a recorrer de noche, la ciudad de Jerusalén, y a los pocos días se reúne con los ancianos que allí vivían y les dicen, ¿qué hacemos? ¿Nos estamos toda la vida lamiendo la herida y quejándonos y lamentándonos por lo que nos hicieron hace 70 años los babilonios? ¿O nos ponemos manos a la obra y sacamos esto adelante? El Señor me ha dado la autorización, el Señor me ha puesto en gracia delante del Rey, y yo vengo aquí con el deseo y con la determinación de levantar a Jerusalén de las ruinas. Logró motivar al pueblo, logró, logró, logró organizarlo con una perfección tremenda. Y el libro de Nehemías es un libro que yo les animo a que ustedes lean. Porque es un libro que nos ayuda a levantarnos de la ruina. Es un libro que nos muestra cómo de la situación más difícil y más complicada y más desastrosa, el Señor puede sacarnos y puede de las ruinas levantar algo para su gloria y para su honra, ¿sabes? Obstáculos y problemas no te puedes ni imaginar, de dentro y de afuera. Yo he tenido la dicha, y le doy gracias al Señor que me ha permitido ver la, los muros de Nehemías, que no son los que actualmente rodean y protegen a la ciudad antigua de Jerusalén, pero... Aquellos muros que levantó el, el rey, el, 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 este hombre nehemías parte de esos muros todavía están en pie. ¿eh? Parte de esos muros todavía se pueden ver. Y hermano, no es una pared de bloques, donde pásame uno pongo el bloque, sino es una pared, es un muro anchísimo, tremendamente al, alto, que tenía que rodear y proteger a toda la ciudad, y dice, si no me equivoco y vamos a leerlo ahora, que en un plazo de 52 días. Esto es un milagro, ¿eh? En un plazo de 52 días levantaron lo que 70 años no lograron conseguir. Y dice que fue todo por la mano y por la gracia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, va pasando el tiempo, los muros se reconstruyen, la ciudad comienza a funcionar de a poquito, no son muchos los pobladores de la ciudad. Hoy he estado sumando todas las personas que volvieron y la verdad es que no era una población muy grande, pero estaban muy bien organizados, que eso es importante, y entonces resulta de que aparece en escena otro personaje muy importante, que es el sacerdote Esdras. Y Esdras tiene un libro en la Biblia que lleva su nombre, y él se va a encargar, digamos, de la restauración espiritual del pueblo. Y nehemías digamos, que se va a encargar de la restauración logística, ¿no?, de, de las murallas, de las puertas, de los, de, las, de los cerrojos, etc. Y ambos van a trabajar juntos, y, y el pueblo va a avanzar, y el pueblo va a levantar cabeza, porque cuando hay unidad y cuando se busca sinceramente al Señor, el Señor siempre responde y el Señor siempre levanta. ¿Cuánto, cuánto lo creen? ¿sí? Y en el capítulo 6, que leía esta mañana, yo quisiera leerlo entero en esta noche. Es un capítulo un poquito largo, pero yo quiero que lo leamos juntos porque es un capítulo donde vamos a ver cosas muy interesantes sobre lo que les acabo de comentar Neemías capítulo 6 cuando oyeron Zambalat y Tobías y Gesén el árabe y los demás, los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo aunque hasta aquel tiempo no había no había puesto las hojas de las puertas, Zambalad y Gesén enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. Versículo 3, les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra, y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta cuatro veces, y yo les respondí de la misma manera. Entonces San Balad envió a mí a su criado para decir lo mismo por quinta vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito, «Se ha oído entre las naciones, y Jasmú lo dice, que tú y los judíos pensáis revelaros, y que por eso edificas tú el muro, con la mira según estas palabras» de ser tú su rey nada más lejos de la realidad pero y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén diciendo hay rey en Judá y ahora serán oídas del rey las tales palabras ven por tanto y consultemos juntos entonces envié yo a decirle no hay tal cosa como dices sino que de tu corazón tú lo inventas porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra, y no será terminada ahora pues, oh Dios fortalece tú mis manos vine luego a la casa de Semaías, hijo de, de la Ia hijo de Megetalebel, porque él estaba encerrado el cual me dijo reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte Sí, esta noche vendrán a matarte entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Versículo 12. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Zambalat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado acuérdate Dios mío de Tobías y de Sambalat, conforme a estas cosas que hicieron también acuérdate de Noadías profetiza y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo fue terminado pues el muro el día 25 del mes de Elul en 52 días ¿qué les parece? 52 días y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra asimismo en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías y las de Tobías venían a ellos porque muchos de en Judá se habían conjurado con él porque era yerno de Secanías hijo de Ara hijo Johanan su hijo había tomado por mujer a la hija de Mesulán, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras. Y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Sí, el, libro, el libro de Nehemías nos, nos ayuda muchísimo a afrontar los problemas, las dificultades materiales, espirituales, familiares o de la índole que sea. Nehemías no lo tuvo fácil. El que Nehemías tuviera el apoyo del rey no significa de que tuviera el apoyo de los hombres. No significa que cuando volvió a, a, a Jerusalén ya todo el mundo se puso a su entera disposición y le dijo, oye, cuenta conmigo para lo que quieras y aquí estamos yo y mi familia y mis criados y mis recursos. No, 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 nada que ver, nada que ver. El trabajo era tremendo. Aparte de todo eso, el pueblo no estaba espiritualmente hablando en su mejor momento. Era un pueblo, además, que habían cometido una gravísima equivocación. Bueno, más que equivocación, pecado. Y es que se habían mezclado habían, habían emparentado con otras con otras culturas, con otros pueblos, con otras eh, religiones, y el pueblo espiritualmente estaba contaminado. Se habían mezclado con otros dioses. Y de Mías cuando se entera de todo esto dice, aquí hay que hacer una limpieza, aquí hay que tomar medidas. Lo que no podemos hacer es llevar una vida desordenada y luego pretender que esta obra la terminemos bien y que, se, y que permanezca en el tiempo. Y se tuvieron que tomar medidas muy, muy estrictas, dice que una vez se hizo una convocación, una convocatoria en la plaza de la ciudad y dijo a ver, todos los que se hayan mezclado con otras naciones y tengan en sus casas eh, ídolos o imágenes de otras culturas, etcétera, tienen que eh, quitar todo esto, así una limpieza, por así decirlo, eh, una limpieza espiritual, y si no lo hacen, quedarán automáticamente excluidos del pueblo y tuvieron que traer sus árboles genealógicos para demostrar que verdaderamente pertenecían al pueblo. Y dice, y los que no pudieron demostrar con sus genealogías que formaban parte del, del pueblo y de, la, y de la tribu de Leví, que eran sacerdotes, dice, quedaron automáticamente excluidos de, de la presencia del Señor. Claro, esto suena muy fácil, pero la gente dice que lloraba, que claro, los que se habían casado con, con mujeres extranjeras, paganas, pues ya tenían hijos y había nietos, y bueno, aquello fue un, un caos tremendo pero se tuvo que hacer, se tuvo que hacer a veces ahí en la vida hay que tomar eh, decisiones drásticas, decisiones dolorosas, y yo siempre he dicho que el verdadero cristianismo eh, el verdadero evangelio eh, no puede dejar inmune a la persona que no quiere comprometerse es que eso no es evangelio, el verdadero evangelio termina yo diría que hasta ofendiendo a la persona que quiere vivir una vida a su manera. El Evangelio no es un mensaje agradable a los oídos del pecador. El Evangelio no, no, no es una, una buena noticia para el que no quiere poner su vida en orden. Sí, el Evangelio te pone nervioso, el Evangelio te saca de tus casillas y más cuando ya tienes una edad en la vida en la que te crees que por las cosas que has eh, experimentado y por la experiencia que tienes y por los años que tienes y por los títulos, etcétera, etcétera, pues te crees que tú ya lo sabes todo y, y cuando nos encontramos de cara en la presencia del Señor nos damos cuenta de que no sabemos nada. Hemos vivido una vida a nuestra manera, hemos vivido una vida conforme a, a nuestras ideas y, y una de las cosas que tuvo que hacer Nehemías es traer una renovación espiritual al pueblo y yo creo que de cara al año que viene todos, absolutamente todos y cada uno de nosotros, deberíamos de pedirle al Señor una renovación espiritual ¿estamos de acuerdo? una renovación espiritual, renovarnos en la fe renovar nuestra vida de comunión con Dios nuestra vida de lectura, nuestro devocional de cada día renovarnos espiritualmente hablando, no no, no caer en una rutina, en una, en una monotonía sino, oye, pídele al Señor que te renueve delante de su presencia Oye, yo no sé cómo tú has vivido tu relación con el Señor en el 2017 pero la vas a vivir igual en el próximo año yo creo que tiene que haber cambios tienes que ir a mejor o se tienen que mejorar muchos aspectos de tu vida si has orado poco este año bueno, pues oye, qué, qué, qué lástima pero, pero que no vuelva a ocurrirte lo mismo en el próximo año si, si este año has leído muy poco o, o, o prácticamente nada la Escritura, oye, pues, pues comienza a leer la Escritura. A mí me hace gracia cuando a veces hablo con algunas personas y me dicen, oye, es que he ido a estudiar, he ido a estudiar a tal sitio, madre mía, y estoy aprendiendo y, y, y estoy descubriendo cosas. Digo, claro, es que eso te pasa porque no has leído la Biblia, porque si tú leyeras la Biblia, cuando tú llegas a una escuela bíblica, a un seminario, o al que sea, pues tú te das cuenta de que lo que te enseñan ratifica la fe que tienes, pero si llegas allí y, y de, resulta que descubres un montón de cosas, de Dios, del Espíritu Santo, de la misma Biblia, del Señor Jesucristo, de la segunda venida que tú no sabías, pues hombre, esto es evidencia de que tú la Biblia poco la tocabas pero cuando uno es una persona que estudia, que escudriña y que conoce la Escritura, cuando yo voy a un lugar, hombre, a mí no me sorprende que me digan, oye, ¿tú sabías que el Señor Jesucristo volverá otra vez? Ah, pues mira, pues no lo sabía. Claro, si no lees la Biblia, ¿cómo lo vas a saber? ¿Y tú sabías que antes de que el Señor viniera va a pasar esto, esto y aquello? Entonces hay muchas personas que se llevan sorpresas cuando van a ciertos y determinados lugares y es la evidencia de que tú no eres un estudiante asiduo de la Palabra. Entonces si eso ha sido la tónica de este año, oye estamos a puntito de empezar un año un año nuevo... pues lean un poquito más la Biblia... lo dije hace muy poco tiempo... cómprense una Biblia nueva si quieren... y tómense, digamos, eh, pónganse la meta de decir... oye, me voy a leer la Biblia entera... yo estoy seguro que muchos de ustedes... muchos de ustedes... no uno, ni dos, ni tres, ni cuatro... muchos de ustedes todavía no han leído la Biblia completa... estoy convencido de eso... convencido... y perdónenme si estoy equivocado... pero no creo que esté equivocado... leerse toda la Biblia completa... Muchos cristianos nunca lo han hecho. Bueno, hace poco un hermano me dijo, mira, yo llevo más de 20 años con congregándome, y yo la primera vez que me leí la Biblia fue este año, cuando tú dijiste, a primero de año, que por qué no se tomaban la meta de leer cuatro capítulos por día, y, 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 y a finales o a mediados de octubre ya la habías leído completamente. Entonces, pónganse esa meta, ¿verdad? Renovarte en tu, en tu relación con el Señor, superar, superar obstáculos, pero obstáculos diferentes vamos a ver, con lo que tú has estado luchando este año vas a seguir el año que viene luchando otra vez entonces nunca se vence al enemigo <ríe> claro, cuando la Biblia dice cuando entren en la tierra prometida tienen a los jebuseos, a los cananeos a los seteos, a los Amorreos. ¿te das cuenta cómo son diferentes enemigos? son diferentes enemigos si hoy peleamos contra los filisteos pero ¿y mañana otra vez y el año que viene otra vez y dentro de 30 años seguimos peleando con los filisteos pero no ganamos nunca no le ganamos nunca a los filisteos bueno, ya hemos acabado con los filisteos venga, vamos a por los amorreos ¿vale? terminamos con los amorreos, vamos a por los jebuseos. terminamos con los jebuseos. vamos a por otros y en tu relación con el Señor pues tendrás que pelear con diferentes enemigos no vas a estar toda la vida peleando contra el tabaco o sí a lo mejor sí o no vas a estar toda la vida luchando contra el, contra el desánimo contra la depresión ¿No la vas a derrotar nunca? ¿Toda la vida la depresión te va a perseguir? Yo, pues qué, ¡Qué panorama tan patético, no! ¿Toda la vida vas a, a luchar con tu falta de compromiso? ¿Con tu falta de lectura bíblica? No, hermanos. Gloria al Señor por lo que hemos vencido en este año. Y eso nos ha dado fuerza y el Señor la ha utilizado para capacitarnos para que el año que viene, cuando vengan nuevos enemigos, pues estemos fortalecidos y la victoria que hemos obtenido nos haga pararnos firme contra los próximos enemigos, sabiendo que si hemos vencido, venceremos en el nombre del Señor. ¡Aleluya! ¿Eh? Entonces, oye, superar obstáculos. Un, una de las cosas que yo le estaba hablando al pastor Antonio recientemente cuando estuve con él allí en Italia, es que a mí me da la sensación, me da la sensación, y probablemente aquí también esté pasando, probablemente, ya eso el tiempo lo confirmará, que la lista, todos en la vida, todos en la vida, tenemos una especie de... no es algo literal, no, no es un papel, pero todos en la vida tenemos en la mente, en, en nuestra actitud, una especie de lista de prioridades. En esa lista seguramente aparece el trabajo, aparecen los hijos, la familia, aparecen muchas cosas. Pero según yo entiendo de la palabra de Dios, y creo que en esto, creo que podemos llegar a estar todos de acuerdo, yo creo que en esa lista que todos tenemos, la Biblia nos enseña que el primero en esa lista tiene que ser el Señor. Digo yo, ¿o me equivoco? Estoy apuntando mal. Yo creo que lo primero en nuestra vida tiene que ser el Señor. Pero claro, este concepto parece como algo tan abstracto que yo muchas veces lo he dicho, pero yo he cometido el error de no explicar muchas veces lo que significa poner al Señor en primer lugar. Porque si yo digo, ¿cuántos están de acuerdo conmigo en que el Señor tiene que ser lo primero en nuestra vida? Estoy seguro que si usted está de acuerdo diría, amén, ¿sí o no? Pero bueno, eso hay que plasmarlo en hechos concretos. ¿Qué significa que Dios sea lo primero en mi vida? Ah, ¿te das cuenta? Yo creo que todo aquello que desplace al Señor y lo ponga en un segundo plano en mi vida, automáticamente está ocupando un lugar que no le corresponde. Llámese trabajo, llámese familia, llámese coche, llámese deporte, llámese lo que sea. Es decir, si yo tengo un hobby, yo sinceramente no creo que tenga un hobby, porque una vez leí un libro de psicología cristiana, me, me hace gracia eso de psicología cristiana, ¿no? Pues la psicología es psicología, ni cristiana ni mundana, hay psicología y punto, ¿no? Pero decía, o psicología cristiana. Y una de las cosas que decía en aquel libro es que todos los seres humanos... Todos los cristianos tenemos que tener un hobby, un pasatiempo. Y yo me preguntaba, digo, ¿y mi hobby cuál es? Era pasear al perro, ¿no? ¿Qué hobby tengo yo? Tomar un cortado después de, después de la siesta, que me encanta un cortadito después de la siesta. Otros se mandaban el cortadito y otra cosa más, ¿no? Pero hay gente que tiene a lo mejor un hobby, un capricho. Yo no digo que sea malo pero en el momento en el que haya algo en nuestra vida que desplaza mi comunión con Dios, tú tienes un problema, amigo. Ya Dios no es lo primero. Aunque hoy hayas dicho, amén. Ahora, nosotros vivimos un cristianismo muy diferente al cristianismo que se vivió durante siglos. Si los primeros cristianos levantaran la cabeza, se llevarían una sorpresa. Porque el cristianismo que vivimos nosotros hoy en día, incluido yo, no tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver con el cristianismo de los primeros siglos hoy en día nuestro cristianismo es un cristianismo oye, vamos a ver, seamos sinceros hermanos un cristianismo muy tranquilo, nadie nos persigue tenemos dos cultos a la semana, fíjate tú un jueves y, y un domingo y a veces hay gente que no viene el jueves o viene el jueves y pues no viene el domingo, viceversa es un cristianismo muy, 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 muy extraño en ese sentido la vida de los seres humanos, incluidos los cristianos en el 99% de los casos gira en torno, oye, pues, a un trabajo, ¿no? Tener un trabajo, poder pagar la casa, la luz, el coche, la casa, el móvil, o lo que sea, ¿no? Los primeros cristianos, sus prioridades no eran esas, eran otras, lógicamente, ¿no? Por lo tanto, hoy en día, decir, poner al, al Señor en primer lugar en nuestra vida, lo tenemos aún más difícil que los primeros cristianos. Porque los primeros cristianos sí o sí sí o sí, quisieran o no tenían que poner al Señor en primer lugar porque es que a la vuelta de la esquina les estaba esperando un romano para clavarlo en una cruz si no había tiempo para hacer planes por eso Pablo decía en aquellos tiempos no, no hay tiempo ni para casarse decía Pablo, fíjate el concepto que tenía ¿no? el que, el que, el que esté soltero que siga soltero, el que esté casado, siga casado eh, ya no hay tiempo para comprar, para vender porque ellos vivían con la, con la idea inminente de que en cualquier momento podía venir el Señor nosotros no vivimos con esa realidad aunque decimos, no, el Señor viene pronto, eso no te lo crees ni tú. Porque si tú supieras que el Señor viene mañana, tú no estarías ahora como estás. Si yo supiera que el Señor viene dentro de media hora, ¿sí o no? La seguridad absoluta de que se va a abrir el cielo y de que Cristo viene en media hora, ¿a mí qué me importa lo que debo? ¿Me va a quitar a mí el sueño una deuda si yo me voy mañana con el Señor? Que la pague Rita la cantadora si quiere mandrá que el mago como decían en Venezuela ¿no? Sí viviríamos completamente diferente, pero en el fondo de nuestro corazón nuestra fe es una fe muchas veces muy teórica porque nuestras prioridades son otras y cuando esas prioridades ocupan el lugar de Cristo pues perdemos los nervios nos preocupamos perdemos el sueño nos ponemos nerviosos etcétera etcétera ¿verdad? Pero fíjate este pequeño ejemplo que te voy a poner. Cuando Pedro, que estaba casado, ¿eh? ¿No dicen que Pedro fue el primer papa? ¿Sí o no? ¿Quién lo dice? Lo dice, ¿no? Pues estaba casado, ¿eh? Porque dice que el Señor le curó la suegra, pues, pues tener suegra estará casado, digo yo, ¿no? En fin. Cuando Pedro subió a aquella montaña donde tú me preguntabas, antes, oye, ¿cómo se llama el monte que el Señor llevó a Pedro, a Jacob y a Juan, a la transfiguración?, bueno, yo hace años de un estudio sobre los montes de la Biblia, hay muchísimos. Bueno, pues la tradición eh, dice que el monte, el monte Tabor es el monte de la transfiguración. ¿eh? El monte Nebo era el donde murió el, el, este, Moisés. Pero en, en el monte Tabor, cuando él está allí, y él está con el Señor, y él ve a Moisés, y él ve a Elías, y se, y se derrama la gloria del Señor, ¿qué dijo Pedro? Oye, Señor, vete terminando el culto que que se nos hace tarde no, él dice Señor ¿por qué no construimos aquí unas casitas y nos quedamos aquí? oye, pero tú no te acuerdas que tú estás casado ¿Y, y, y tú no te das cuenta de que hay una vida que nos está esperando allá abajo a él no le interesaba nada porque se estaba tan a gusto en aquel lugar en la presencia del Señor que él le propone al Señor Señor, nos quedamos aquí y el Señor dice no, no, no ahora no es el momento y dice que después bajaron de la montaña entonces nuestra lista de prioridades tiene que cambiar en el próximo año. En este, en este libro de Neemías, todo giraba en torno a la construcción de la ciudad. ¿Por qué? Por un factor que todavía, hoy es día, ¿qué día es hoy? 28. Recuerden esto que les voy a decir. A nosotros la desgracia todavía no nos ha tocado a nivel general. Cuidado. Pueden haber casos particulares de hermanos, de personas que a lo mejor tienen necesidad económica o de trabajo. Pero a nosotros todavía, todavía, no nos ha afectado la, la desgracia a nivel general. Entre nosotros hay clases, ¿eh? Hay gente que está bien, hay gente que está mal, hay gente que está regular, hay gente que está muy mal. Es decir, no es como en la vida de los primeros cristianos donde todos estaban bien o todos estaban mal. O todos estaban a salvo o, o todos corrían peligro de muerte. Como todavía no nos ha afectado a nosotros la desgracia a nivel general, sino que unos van escapando y otros todavía están ahí, los pobrecillos que a veces si llegan, pues ese factor se nos vuelve en nuestra contra. Porque la desgracia y los problemas que nos afectan a todos traen algo que el ser humano no puede producir y es unidad. Es unidad. Si en esta noche entrar aquí una persona que vive debajo de un puente, que yo creo que no hay nadie. Pero si en esta noche entrara de la calle a nuestra iglesia, a este culto, un mendigo, hombre o mujer, que esté en este momento durmiendo en un puente, y al terminar el culto cada uno se va a su casa y esta persona se va a un puente, su cristianismo es muy diferente al cristianismo mío que voy a dormir yo esta noche en mi cama. Pero si todos en esta noche al terminar el culto no tenemos más remedio que irnos a dormir debajo de un puente, probablemente, probablemente tendríamos que compartirnos un poquito de pan, o probablemente tendríamos que ponernos juntitos en una hoguera que hiciéramos, o probablemente tendríamos que compartirnos las mantas. Pero como la desgracia aún no nos ha afectado a todos, de momento, de momento, pues nuestro cristianismo es muy diferente. Pero en este caso, para mí hay un factor que es fundamental, y es que a todos les había caído el, el, el la desgracia encima. Entonces, si no hay muralla, no solamente los sacerdotes, y no solamente el, el gobernador, que se llamaba Sorobabel, y no solamente nehemías y no solamente la familia de Levío, de Judá o de Sabulón, se ven afectadas, sino que todos somos vulnerables. Y si a este Zambalat, y a este Tobías, y a otros que eran terribles, se les ocurre atacarnos, todos somos vulnerables. No es que yo estoy en mi casa protegido y sálvese quien pueda. No, 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 cuidado. Es que tenemos que levantar la muralla lo antes posible, unirnos y trabajar constantemente, de noche y de día, en diferentes turnos, porque como nos ataquen, a todos nos matan. Y este es el, el gran factor que muchas veces el Señor ha utilizado para traer avivamiento a las iglesias y a las congregaciones. Cuando en un en una congregación o en un país se está viviendo una desgracia colectiva, automáticamente, amigo, no te queda más remedio que ser solidario. Y he visto, he visto en algunos lugares, donde hay hermanos que en casa a lo mejor tienen solamente papas. No tienen nada más que papas. Pero el otro hermano tiene unas lechuguitas. Y, y el otro hermano resulta que tiene unos garbancitos. Y ¿sabes qué? Yo con mis papas, tú con las lechugas y tú con tu garbanzo no vamos a morir de hambre. Pero ¿y por qué nos juntamos todo? Y entre todos hacemos un potaje y todos nos alimentamos. Ese es el gran factor que ocurre en el libro de Nehemías, Que todos se vieron involucrados en una situación que les obligó, primero, a estar unidos, segundo, a estar organizados y terceros, a ser constantes en la construcción de, de, de las murallas porque cuanto antes terminemos, antes vamos a vivir seguros y tranquilos todos y cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Entonces, Nehemías tiene un, una labor increíble por delante. Nehemías deja su vida y su prioridad es la obra de Dios. Y en este caso la obra de Dios, pues no era una iglesia, en este caso la obra de Dios era reconstruir la ciudad, pero cuidado porque dice que se metieron en medio de ellos falsos profetas. Quiero que leamos un momentito, por favor. En, en el capítulo 6, si prestaron atención en el versículo 14, dice, Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Zambalad, conforme a estas cosas que hicieron. Acuérdate también de Noadías profetiza y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Es decir, personas que, haciendo un mal uso de la palabra de Dios, en vez de transmitir ánimo y aliento, al pueblo lo que trataban era de amedrentar y de asustar y de meterle miedo al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que cesaran la obra, para que no siguieran trabajando, para que se desanimaran y dijeran, mira, esto es imposible construirlo, por lo tanto aceptemos la realidad de que esto no tiene remedio. Y hermanos, yo una vez les conté que la diferencia entre Satanás y el Señor, por supuesto es abismal, pero fíjate cómo trabajan los dos. Cuando el Señor viene a nuestra vida, que puede venir cuando quiera porque tiene toda la libertad de hacerlo, amén, hermanos, Él puede probarnos pero siempre las pruebas que el Señor manda a nuestra vida son para, para tu mejoramiento, para acercarte a Él, para, para que no bajes la guardia. Eh, cuando te estás a lo mejor enfriando, desanimando un poco, te viene a lo mejor un, un, una sacudida para que clames al Señor, para que busques de Dios. Siempre hay una salida. Sin embargo, Satanás es todo lo contrario. Satanás viene a asustarte. Satanás viene a decirte, mira, la casa en la que vives está ardiendo. Yo, bueno, pues salto por la ventana. No hay ventanas. Bueno, pues abro la puerta, está trancada con llave. Bueno, llamo a los bomberos, te acaban de cortar el teléfono. Bueno, pues no sé, abro los chorros de agua, no hay agua. Es decir, es un nivel de desesperación tan terrible que incluso algunas personas que no conocen a Dios optan por quitarse la vida. Pero cuidado, hasta algunos creyentes también optan por quitarse la vida. Porque yo las quiero recordar que en, en el grupo íntimo del Señor Jesucristo hubo un hombre que vio milagros que tú y yo nunca veremos. Hubo un hombre que escuchó la voz audible del Señor Jesucristo y estuvo con él tres años enteros de día y de noche y al final terminó suicidándose. ¿Y saben de quién estoy hablando? ¿Sí o no? De Judas. ¿Y cómo es posible que un hombre... Que haya oído hablar al Señor, que lo haya visto caminar por encima de las aguas, que haya visto milagros alucinantes, que haya visto lo, lo que tú y yo jamás en la vida veremos, termine quitándose la vida. Bueno, pues cuando nos separamos del Señor y bajamos la guardia y le damos lugar al desánimo, y a la duda, y a la, y a la depresión, y hacemos más caso a lo que dice el mundo y a lo que dicen las noticias y a lo que dice el diablo que a, que, que a lo que dice el Señor, te termina ahogando la fe, te termina viendo todo tan oscuro y tan tenebre. Y quiero recordarles que no solamente en el libro de Enemías vemos que ese es una, un intento constantemente del enemigo tratando de, de infiltrarse en la, en, la, en, la, en la mentalidad y en la, en la forma de vida del pueblo, sino que cuando el mismísimo rey David, tiempo más tarde evidentemente, llegó, llegó al, 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 al campamento, pues dice la Biblia que estaba todo el mundo atemorizado, estaba todo el mundo asustado. Pero ¿qué pasa? No es que hay uno, ¿cómo que hay uno? Si hay un tal Goliath, que lleva 40 días, es increíble, ¿no? 40 días metiéndonos miedo. Claro, el primer día, tal vez no se le hice mucho caso, pero después de 40 días, sí, abarcó toda la, la, la información del pueblo y terminó asustando hasta el mismísimo rey. Y la Biblia, la Biblia nos enseña que, que nadie se atrevía a ir a pelear contra uno. Pero bueno, que es Uno sí, pero es uno muy potente pero ustedes son muchos él puede ser muy grande, puede ser muy poderoso pero no deja de ser uno nosotros somos miles Sí, pero y al final optaron por rendirse hasta que llegó David con una mentalidad con un espíritu diferente algunos dirían, es que era muy optimista bueno yo creo que no solamente era una persona con un optimismo tremendo, sino que era una persona que marcaba una diferencia porque tenía un Dios diferente y porque tenía una fe diferente al resto del pueblo que estaba allí. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la Biblia, yo voy a ir a pelear contra él, porque este hombre viene, sí, con sus armas, pero es que yo conozco a un Dios que es mucho más poderoso que todas las armas de este hombre juntas. Yo voy a ir en el nombre, y dice, bueno, pero ¿qué armas es esa? ¿Qué, ¿Qué tipo de armas es esa? Voy en el nombre de Dios. pero ¿eso ¿Qué armas es esa? Yo voy a ir. Y, y comienza a decir cosas tremendas. Mira, estos, estos falsos profetas que hemos mencionado aquí esta noche, dice que, que, que trataban de infundir desaliento, desánimo en el pueblo. Bueno, pues él comienza a proferir palabras de fe. Hoy te cortaré la cabeza. Le daré tu carne a las aves del cielo. Todo Israel sabrá que hay Dios en Israel. Es decir, cosas que no han ocurrido, pero él comienza a sembrar fe. Él comienza con sus palabras a cambiar la atmósfera. Y entonces dice, bueno, pues yo me voy. Y lo venció. ¿Por qué? Porque confiaba en el poder de su Dios. Ahora, yo sé que hoy en día no hay un gigante Goliat, pero hermanos, es que vivimos en una sociedad donde hay un montón de gigantes. Pero uno dice, bueno, y entonces la opción, ¿cuál es? La del pueblo, escondernos en las tiendas y lamentarnos y quejarnos, y pobre de mí, que no sirvo para nada y que... O decir, no, yo tengo un Dios que es más grande que este problema. Yo tengo un Dios que es mucho más poderoso que esta situación. Terrible, terrible. Pero mira, ¿sabes una cosa? Cuanto más terrible sea, mejor va a ser el milagro. Porque si yo tengo un problema pequeño, pues hombre, pues con un Dios pequeño, pues escapamos. Pero si tengo un problemón que ya no controlo, que se me ha ido de mis manos, un, un problema enorme, entonces lo que tú necesitas es el Dios de la Biblia, que dice la Biblia que es el Dios todopoderoso y que contra Él no puede nada ni nadie. Entonces, ¿no te das cuenta que a veces Dios permite ciertas y determinadas situaciones en nuestra vida, primero, para que le conozcamos a Él, para que recurramos a Él? Porque, mira, en esta situación del libro de Nehemías, o se recurría a Dios, o esto no tiene futuro. Esto no tiene remedio. Sin embargo, Nehemías es una persona que está constantemente, constantemente, transmitiendo fe, transmitiendo confianza, y, hermanos, aquí dice y esto es Biblia, ¿eh? en 52 días se terminó el muro 52 días difíciles de obstáculos, de problemas de dificultades pero demostraron que el Señor tiene el control y es el que tiene la última palabra ¿cuánto dice amén? tú sabes que yo esta mañana me levanté y yo dije, fíjate tú yo hace años que no había pensado en esto pero yo tengo el tipo de sangre opositivo yo soy o positivo. Y yo dije, qué bonito, ¿no? Soy positivo. De verdad, ustedes dirán, qué tonterías piensa este hombre. Bueno, tú déjame a mí, tú déjame. Señor, tú me has hecho positivo hasta en la genética. A mí me sacan sangre y dice usted es cero positivo. Bueno, pues si en la sangre soy cero positivo, pues en Cristo tengo que ser más positivo todavía. Y, hermano, es que el Señor nos ha dado una, una herramienta a nosotros tremenda. Pero déjeme que que piensen esto, porque si tú eres cero positivo, ¿a ti, a ti una persona que no tenga tu tipo de sangre no te puede dar. Ay, amigo, qué tremendo, qué tremendo. Es decir, si tú eres un hombre de fe, a ti uno que es negativo que no tiene fe y confianza en el Señor, ¿qué te va a dar a ti? tú a Él sí le puedes dar yo le puedo dar sangre a todo el mundo pero todo el mundo no me puede dar sangre a mí qué ejemplo más bueno como cristianos tenemos palabra para el desanimado para el endemoniado para el enfermo para el hecho polvo pero otras personas, ¿qué me van a transmitir a mí? otras personas que no tienen a Dios, me refiero nada porque dice la Biblia que mayor es el que está en nosotros que el que va contra nosotros. ¿Cuántos son cero positivos aquí? Oh, gloria a Dios, estoy rodeado de positivos. <ríe> qué bueno, qué bueno, gloria a Dios. Mire, déjame solamente decirles esto. Una de las cosas que yo veo que tuvo que hacer nehemías y yo le he pedido al Señor que me ayude en eso, es desprenderse de malas influencias. Mira, ¿tú no, tú no has leído esta noche o no seguiste la lectura que en cinco ocasiones diferentes le dicen no, vamos a hablar, vamos a sentarnos, vamos a... ¿Qué es lo que pretendían con tanto hablar y con tanto diálogo? ¿Qué es lo que querían? Entretenerlo, enredarlo. ¿Para qué? Para que parara la obra. Al final, como vieron que con cuatro veces no pudieron, le, le mandan una carta una quinta vez y él al final dice, es que yo estoy haciendo la obra de Dios. Que yo no estoy construyéndome una casita en el campo para pasar mis últimos días feliz. Que yo estoy construyendo la obra de Dios. Y la obra de Dios yo no lo voy a detener por, por pasarme una mañana hablando contigo. Además, hablar contigo de qué. Entonces cambiaron la estrategia y le dijeron, no, vamos a reunirnos en la casa del Señor. Ya están como espiritualizando la cosa, ¿no? ¿Eh? Vamos a reunirnos en la casa del Señor y cerremos las puertas para que nadie nos moleste. Y dice que el Señor le mostró y le reveló que lo que querían era encerrarlo y matarlo mira, si algo necesitamos los cristianos del siglo XXI urgentemente es discernimiento espiritual porque van a venir muchas ofertas pero yo no me fío de ninguna oferta que el mundo me haga ninguna tengo una cosa tan buena vengo a ofrecerte algo tan maravilloso y si es tan maravilloso ¿por qué, no, ¿por qué me la das a mí? ¿por qué no te la quedas tú? si es tan maravillosa desconfíen de esos que vienen a ofrecerte cosas tan bonitas que si fueran tan bonitas y tan buenas al último tonto que se la ofrecerían sería a ti no te das cuenta el diablo es un ser egoísta por naturaleza y cuando alguien te da algo muy difícilmente te va a dar algo que a ellos no les gustaría tener y tienes que pedirle al señor discernimiento ¿sabes por qué? Porque muchas veces lo que quieren es distraerte, despistarte, sembrar falsas expectativas. No dije eso en el retiro que tuvimos el año pasado, o perdón, este año. ¿Eh? Falsas expectativas. Enamorarte de cosas que al fin y al cabo no sirven para nada, que te roban tiempo, que te roban energía. Que al final, al final del camino dice, esto no me ha servido de nada. Mira, si tienes que ilusionarte con algo con alguien, ilusionate con el Señor. Y quiero terminar diciendo algo, si tienes dudas será esto de Dios no será de Dios será esto el, el descubrimiento del siglo o será esto un desastre pregunta infórmate no tengas miedo ¿para qué están los pastores? para pastorear para ayudarles a, la, a ustedes ¿para qué están los pastores? para decir, mira hermano, vamos a orar vamos a ver si verdaderamente ese trabajo que te han ofrecido es de Dios o va a ser un desastre y al final vas a perder tiempo y dinero y oramos juntos y buscamos la voluntad de Dios o es que no hacían eso los cristianos en, en los tiempos apostólicos en los tiempos de la iglesia primitiva claro, y se reunían y oraban y consultaban y buscaban palabra de Dios y a veces tenían que esperar días hasta que el Señor hablaba y hasta que el Señor verdaderamente revelaba cuál era su, su verdadera voluntad pues hagamos nosotros lo mismo porque vivimos en unos tiempos donde el enemigo está empeñado en entretenerte y ya no tenemos ni tiempo ni edad para estar con jueguecitos, sino que nuestra prioridad única y exclusivamente tiene que ser servir y agradar a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos de acuerdo? Cierra tus ojos ahí donde estás, hermano. Les animo, les animo a que comiencen a leer desde hoy el libro de Nehemías. Te va a encantar. Hay una parte ahí con un montón de nombres y tal, pero quitando ese capítulo que tiene muchos nombres, que tiene una razón de ser, te va a fascinar el libro de Nehemías. Es un libro extraordinario, donde vas a ver cómo si uno pone al Señor en primer lugar, el Señor va a ir obrando de a poquito, ¿sabes? De a poquito. Pero el Señor se va a encargar de, de todos y de cada uno de los detalles que a veces nosotros no controlamos, y se nos escapan de las manos. Queremos pedirte tu ayuda, Señor. Queremos pedirte sabiduría, queremos pedirte luz, claridad en la palabra, para que podamos discernir en estos tiempos, Señor, lo que viene de lo alto, lo que viene de ti, y lo que no viene de ti, Señor. Aparta de nosotros las malas influencias, las malas amistades, aquellas cosas que lo que vienen es a, a distraernos, Aquellas cosas que no vienen de ti, Señor. Y en el nombre de Jesús te pido por todos y cada uno de mis hermanos aquí presentes, ayúdanos, Señor, eh, a terminar este año en victoria. Oramos por nuestro hermano Juan Carlos, por su esposa, por su situación. Señor, en el nombre de Jesús, actúa por amor de tu nombre. Para ti no hay nada imposible, Señor. Te pido que hagas un milagro. Para ti no es nada complicado hacer un milagro, Señor. Provee algo tan necesario en la vida como un trabajo, Señor. Oramos para que tú proveas de buenos trabajos a los hermanos y hermanas que tanto lo necesitan, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que podamos terminar este año escuchando testimonios de personas entre nosotros que han conseguido ese trabajo tan anhelado, Señor, que por tanto tiempo te habían pedido y todavía no lo habían visto Señor gracias te damos Señor porque vamos a poder terminar este año en victoria sobre todo habiéndote conocido a ti que es lo más importante y grandioso de la vida Dios mío te doy muchas gracias por esta oportunidad que nos das en esta noche de poder estar aquí juntos reunidos en tu presencia Señor yo quisiera queridos hermanos que en esta tarde siendo hoy el último jueves del año el último culto a mí me gustaría pedirles algo que no solemos hacer y es que, por favor, ahí se junten tres o cuatro o cinco hermanos y oren los unos por los otros. ¿Eh? Tómense de la mano, levántense, en la vuelta. Tres o cuatro hermanos, mira aquí el grupito con Luis. Ahí, hermanos, por favor, pónganse de pie. Pero no se queden sueltos. Los que están ahí arriba, pónganse a orar también ustedes. Quiero que ores por la persona que está a tu lado. Bendígalo. Hemos oído la petición de nuestro hermano Juan Carlos y su esposa. Pero todos y cada uno de nosotros también tenemos necesidades y peticiones. Yo quiero que en este momento, por favor, en cada grupo, en cada grupo se pongan a orar. Que en este último jueves del año, Señor, así tomados, cogidos de la mano, como estamos en este momento, pedimos que Tú nos bendigas. Pedimos, Señor, que Tú nos prosperes. Tu palabra nos enseña que Tú quieres lo mejor para Tu pueblo. Y yo pido que en este momento, Señor, Tú te glorifiques. Tú toques, Señor, esos corazones que necesitan esa sanidad, que necesitan esa palabra de aliento y de ánimo. Señor, que salgamos en esta noche de aquí totalmente renovados y bendecidos de Tu presencia, Señor. Alabado sea Tu nombre. Quiero pedirle a Priscila, allí al fondo, que, que nos dirija en oración. Quiero pedirle también a Santiago, a Cordy, diríjanos en oración, ustedes tres, hermanos, en este momento. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, mi Dios.